0: Actívate, un programa de información, reflexión y análisis de acontecimientos académicos y sociales, preparado por docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca. Actívate.
1: Muy buenas tardes amigos y amigas del austro del país y del mundo, sean ustedes cordialmente bienvenidos a este su espacio. Hoy queremos que usted esté informado sobre qué podemos hacer en cualquier emergencia o desastre natural, qué tener a mano, cómo estar listos y preparados para algún evento adverso y por eso este espacio va dedicado a ustedes Actívate.
2: a continuación presentamos con la historia prevenimos espacio radiofónico en la que se cuenta historias de sobrevivientes de desastres naturales con el fin de salvar vidas
3: También muertos siete. Todo está tapado. No digo ahí están, ahí vivía mi familia, eran entre once.
4: ¿Qué más podemos hacer, Dios mío? Usted sí se da cuenta cómo se ve ir una casa. todos mis misterio, todo, todo está perdido.
5: No sé qué hacer ni nada, señoría.
0: El 29 de marzo de 1993, el cantón Paute sufrió uno de los eventos peligrosos más significativos de la época, el desastre de la Josefina. Se trató de un deslave de gran magnitud, que sepultó casas y cultivos asentados en el Cerro Tamuga, y provocó la muerte de 35 personas toneladas de tierra se desprendieron de este cerro y taponaron el río paute formando un gigantesco embalse entre los ríos jadán y cuenca esta acumulación de agua generó otro riesgo el mismo que se presentó 33 días después cuando ocurrió el desfogue violento de estas aguas hacia las viviendas de la población En esta nueva edición de Con la Historia Prevenimos, les contaremos la zozobra, la incertidumbre y el miedo que tuvieron que vivir los habitantes de este cantón ecuatoriano como consecuencia de este evento. Pero también hablaremos sobre el empuje, la fortaleza y la unión de su gente, puntales que fueron fundamentales para levantarse e impulsar el nuevo inicio de los pauteños. Sean todos bienvenidos al podcast del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias.
4: Yo tuve que levantarse cinco cadáveres que les encontramos en la orilla del río, pero era por lo que se habían rodado en el derrumbo. Cuando yo consulté a un ingeniero, me dijo que no era de robo, sino una traslación masiva de la tierra, porque se deslizó y y fue hacia el el frente, taponando totalmente el cauce del río. Sepultó una hacienda que era del doctor Acosta. No se sabe cuántos murieron ahí, maquinaria, instalaciones de destilería, todo se sepultó en, en esa hacienda. Comenzó, una vez represado, más o menos la altura de la presa. T- tenía un, más de 200 metros de altura. No se le veía el río Paute al otro lado, sino solo subirse a la cima, de, la, de la, la la cresta del derro. Y ahí se podía hacer. Yo fui el primero en observar, porque me interesaba saber. Y comencé a tomar fotos. Todas las fotos están grabadas en ese libro. Vinimos a organizarnos acá Eh, ya se encargaron las autoridades de formar el Comité de Defensa de Pau y Pantel No se creía que la magnitud. Se suponía que se iba a derrumbar la presa en dos, tres días. Total, no. Pasó todo el mes de abril lloviendo todos los días y se iba a seguir represando Se empezaron a inundar ya los sectores de Chauyabamba hacia Juan la victoria salió. Hacia... Hacia el la defensa civil me dejó encargando que yo monitoree durante todo el tiempo con fotos y les di informe por medio de mi teléfono, que fue el único que funcionó en pauta, porque los demás se levantó, se levantó la planta telefónica para evitar la, que se dañe la inundación, porque se inundó la planta de, de teléfonos automáticos. Fueron 30 días intensos, noche tras noche, que se suponía que iba a producirse desfogue y no se producía, hasta que inesperadamente, la noche del primero de mayo, se fue el desfogue. desfogue de una sola. Aquí veíamos como las casas caían una tras otra. Todo el barrio de Luntour, la playa, la destilería de Shumir, las gasolineras, Yo tengo una propiedad en Chumir y me tenía recelo de que sea inundada. Entonces yo cuando me apegué al equipo de ingenieros que hacía los estudios que vino de la Politécnica Nacional, que mi hijo estudiaba ahí, calcularon y decía que la cresta más alta iba a ser de 13 metros. Y eso es lo que pasó, porque dejaron señalando. Y justo por ahí pasó, pasó el agua en mi propiedad, pasó a 8 metros de distancia. Yo estaba seguro de que la prueba es clara, que en mi propiedad se alojaron muchos en seres de, de la gente que encargaron para evitar la destrucción.
0: Las palabras de Jes Vázquez, oriundo de Paute, quien representó a la defensa civil de ese entonces, deja clara la dimensión del impacto que provocó el paso del agua por los poblados de este cantón. Para profundizar sobre las acciones que se tomaron para mitigar su fuerza y poner a buen recaudo a la ciudadanía, hablamos con el coronel Hitler Cobo, quien estuvo al frente de las operaciones de atención y respuesta por parte del gobierno nacional de ese entonces.
2: Realmente era un pueblo que estaba desolado, un pueblo la gente lloraba, la gente estaba terriblemente preocupada y empezamos a recorrer la población, una tierra linda que hasta ahora no tengo gratos recuerdos, una tierra productiva, todos los campos eran cultivados, una tierra preciosa y lo primero que me imaginé es de esto vamos a comer mientras estemos acá, porque había Choclos, había frutas de todo, todo se puede imaginar hicimos el recorrido hablé con el señor presidente del consejo porque no eran alcaldes en ese entonces el presidente del consejo te pedí ayuda necesitaba material para mi gente porque había que hacer eh, fundamentalmente había que hacer campamentos había que trasladar a la gente a los campamentos había que hacer evacuaciones realmente el presidente del consejo la población me ayudó muchísimo Y empezamos, sobrevolé nuevamente en el helicóptero, luego me mandaron un helicóptero más pequeño, y definí los lugares donde podían evacuarse. Para mí, el lugar más adecuado fue Shushum, que es una, que es una elevación encima de Paute, donde podía albergar más de unas mil, dos mil personas. Hicimos unos seis, 7 campamentos, al otro lado del río también, a la entrada de Paute también. Bueno, los lugares que se preveía no iba a el agua porque no podía evacuar donde el agua podía tener problemas o algún derrumbe de alguna naturaleza escogimos los lugares luego la curia me ayudó todas las noches a hablar con ellos yo hablaba todas las noches con la población en la iglesia íbamos avanzando poco a poco en hacer los campamentos Y no se hace de la noche a la mañana campamentos. Para 6.000 personas no es tan fácil. Y no solo es el campamento. Usted tiene que... Un campamento al estilo militar. Donde tenía que tener letrinas. Duchas. Todo lo que usted puede imaginarse. Tenía que lograr inclusive un lugar donde que los niños puedan estar. No tenía más. Hicimos 6, 7 simulacros. Estábamos en alerta amarilla. Luego pasamos en alerta azul. Estábamos... Practicando. Me llamaron de la división Tarki y me dijo, coronel, alerta roja. Significaba que tienen que irse a las, de las casas e irse. Toda la gente sabía qué llevar, sabía qué hacer. Créame, me acuerdo hasta ahora entonamos el vino nacional en todos los parlantes y lo cantábamos al Ecuador, pero así con un honor terrible, con, con una felicidad, porque era nuestro país, como que los militares, créame, Queríamos llorar viendo cómo esta gente pobre se perevacuábamos, ¿no? Y todos cantábamos, porque era fue el... Créame que en esos momentos no tiene idea de lo que es cantar el himno nacional. Subimos todos, nos ubicamos todos, y realmente faltó muchas cosas, como le digo. Una cosa es hacer un simulacro, donde que todo es medio broma, medio chiste, pero ya la realidad, y con el miedo, y con los nervios, es diferente. Pero al final llegamos a ubicarnos. Pasamos de una noche, le cuento lo que pasó con la comida. Tenía previsto para 6.000 personas, pero cuando pasaron las 1.000, 1.500 se me acabó la comida. Porque cada familia quería, en vez de 3, quería que llevase 10 y me faltó. Pero enseguida rectificamos y a cada familia tenía sus tarjetitas diarias. Donde decía eh, 3 raciones, 4 raciones, 5 raciones. Y los que cocinaban daban de acuerdo a la tarjetita que ellos tenían. Y empezaron a llegar los abastecimientos... Y tenía bodegas de víveres. Lo que me interesaba eran víveres, porque dije que al final, si falta sopa todo, pero víveres fundamentalmente. Almacené víveres todo lo que podía. créame que todo lo que podía era mi esperanza. Dije, de aquí dar de comer a unas mil personas, a seis mil personas durante un mes, bastante. En fin, nos iban abasteciendo todos los días. El país se volvió y nos ayudaba. Es indiscutible y teníamos comida para todos los días, sin ningún inconveniente.
3: Un mes de zozobra, de miedo, incomunicados no podíamos comunicarnos porque eh, el puente del descanso por ejemplo se llenó totalmente de agua ahí había la termoeléctrica del descanso que también se dañó algo que pudieron rescatar lo hicieron y así quedábamos incomunicados se habilitó más bien eh, carreteros de acceso pero de segundo tercer orden ¿no? en realidad una situación bastante, bastante difícil para todos los moradores mucha gente fue a vivir en Cuenca La vida en los campamentos genera un vínculo familiar, no? si bien eh, carecemos de muchas cosas, no tenemos eh, lugares donde bañarnos, donde asearnos, no hay suficiente agua, no hay suficiente alimentos, o sea, vari- alimentos variados, a eso me refiero, porque de haber alimentos, sí, sabe que la solidaridad de todo el país se hizo presente y lo bien manejado de, de nuestros líderes comunitarios, eh, de nuestros líderes en el grupo ...que se denominó luego eh, Paute Construye... ...entonces fue un, una fortaleza inmensa... ...es decir, desde ahí se dio un cambio en Paute... ¿no? ...pudiéramos decir que es una historia... ...hasta el momento del desastre... ...luego del desastre es otra historia de Paute... ...claro, eh, sufridos por la situación que pasó... ...por el desastre que sucedió... ...pero también llenos de esperanza de entusiasmo, de coraje... ...sobre todo de coraje para salir adelante... nos da su opinión
0: es Ruth Togra, habitante de este cantón que fue parte de la población que estuvo en el campamento instalado por esta emergencia. Ahora, para conocer las medidas tomadas con el fin de disminuir los efectos que provocaría el desfogue del agua hacia las poblaciones, retomamos el testimonio del coronel Hitler Kobo, quien además nos cuenta cómo tuvo que actuar cuando llegó la hora cero. Escuchemos.
2: solución más probable dijo el coronel ingeniero no voy a poner nombres para evitar inconvenientes un dique ¿Qué es el dique le preguntamos porque el único infantil y el artillero es hacer con los tractores y la maquinaria hacer eh, excavaciones hacer tipo eh, paredes para que el agua para que el espejo del agua pueda tomar Que, ...que tome el, el, la altura de la tierra y puede evacuarse. Ven, eso eran, era un dique de seguro de 50 60 metros adentro. Se le veía el tractor de este portecito y las paredes se iban en cualquier momento y caía toda la gente. Yo digo honestamente, este cuerpo de ingenieros, heroico, ¿verdad? Heroico. Qué valientes los tipos. Si solamente nosotros pensábamos un ratito, salíamos rápido era peludante, porque eran paredes no tenían ningún sustento nada siguieron así llegó el tiempo ese dique fue cada vez haciéndose más grande y el agua entraba ya los 280 metros 280 millones de metros cúbicos de agua que había empezó a entrar en el dique o sea, empezaba a el dique y pasó el tiempo tenía que nivelarse a nivel de con el terreno para que pueda empezar a evacuar cuando se me da la letra roja es cuando ya el espejo se igualó y en cualquier momento se hirve el agua en fin cuatro de la mañana fui al río y era seco no había pasado nada cuatro y media cuartos a las cinco, empieza a salir un chorro de agua un chorro que iba aumentando. se fue a la cosa ordené Porque mi costumbre siempre es todo practicar. Practiqué unas tres o cuatro veces la operación rastrillo. Como teníamos que evacuar. Si tuvo que romperse puertas, todo. Porque mucha gente de las que estaban ya en las casas no querían irse. No querían salir. No no veían el peligro porque todavía el chorro de agua no, no causaba efecto. Seis, seis y media, siete de la mañana, señor. Se derrumbaban postes, se derrumbaban casas. El puente de Chicti voló, un puente de cemento armado voló. A las 7 de la mañana el coliseo de Paute se llenó de agua. Puede tener idea de la magnitud de la altura del agua, la potencia de lo que iba a destruir. Gracias a Dios, 8 y media de la mañana, a cuarto para las 9, me comunicaron que no había un solo muerto. Ni militares, ni gente civil. No avanzaba emocionalmente y físicamente estaba completamente cansado, me acosté en la plaza de Pauti, y me quedaba dormido.
0: Una vez que Pauti recibió el impacto del agua, los habitantes de esta población tuvieron que enfrentar un proceso permanente de recuperación, en especial por los daños que provocaron las corrientes de agua en la zona agrícola y ganadera. Conversamos con César Santa Cruz Sarmiento, quien es actualmente el párroco de la localidad, pero que cuando ocurrió esta emergencia cumplía un rol como profesional del sector agrícola.
6: Bien, como como eh, profesional en ese entonces, pues, mi profesión es agrónomo y yo fui, digamos, testigo, porque en, en el vivero donde yo trabajaba producíamos plantas. Eh, forestales, frutales y también animales menores, con los que nosotros apoyábamos a, la, a las comunidades para el desarrollo. Pero eh, realmente el invasión de la Josefina eh, afectó, no afectó como tanto a la, a la parte a la parte alta del, 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 del anegamiento de las aguas, como también acá a paute ¿no? por el tema de la por el desagüe. Entonces las, las instituciones de desarrollo en ese entonces eh, duplicamos todo el esfuerzo también para reunir, para capacitar, sobre todo para proveer de, de plantas y de recursos en la medida que, que podíamos para la reactivación eh, económica, ¿no? agrícola y pecuaria. se fue eh, como el fénix, ¿no? fue, fue saliendo de la nada porque además la característica del pauteño es una persona que no sea milana, no, ante nada ante nadie, sino una persona pujante, una persona de retos, de desafíos. Y sobre todo ahí es en donde pudo eh, descubrir su gran ímpetu y espíritu de solidaridad, ¿no? de fraternidad, de cercanía. Con virtudes, con defectos como todos, pero muy solidarios, muy fraternos y, y no podía ser de otra manera ¿no? que la, la persona que, que, que nazca en esta en esta bella tierra, en este bello valle, pues imagínense bendecido por, por, el, por el ambiente, pues eh, no tenga un espíritu también bendecido en
0: Ahora los invitamos a escuchar cómo la unión logró que el cantón resurja a través de acciones claras, pero sobre todo pensadas en el bien común. Invitamos a Janet Prieto, habitante de esta comunidad, para que nos comente al respecto.
5: Bueno, eh, luego del desastre de la Josefina, ¿no?, se buscaron eh, o se sintieron algunas necesidades, como por ejemplo el mercado. Al estar cerradas eh, las vías, porque no teníamos acceso ni para entrar ni para salir del Cantón Paute, entonces eh, las personas no tuvieron dónde vender sus productos ni tampoco dónde comprar los productos. Por lo tanto, se, hizo, eh, se construyó un mercado adicional en donde eh, parte de los productos era como un intercambio, un trueque que hacían las personas, porque tampoco, como estaban evacuadas, no tenían actividad económica y no podían generar ingresos Entonces, eh, eh, de las organizaciones, los líderes que también buscaban apoyo en algunos lados, venían como víveres, venían cosas y todo eso, Entonces, buscaban alternativas como hacer un mercado también para que se puedan ir dando el intercambio de los productos y así se puedan ayudar entre las personas. Ante eso, eh, surgieron algunas necesidades como ya si vamos a empezar la reconstrucción, muchas de las personas también que perdieron sus viviendas, Y todos necesitaban eh, retomar de un capital, necesitaban tener un capital para poder reconstruir, para empezar de nuevo con nuevos emprendimientos y todo para eh, quizás ya eh, lograr asumir este desastre. Entonces surgió la necesidad de tener una institución financiera en la cual podían confiar y en la cual podía, eh, podían aliarse para eh, generar esta, este capital que ellos necesitaban. Entonces, ahí mismo eh, los mismos líderes que han estado apoyando en esto de las evacuaciones, el tema de la, de la reconstrucción, el tema de la organización mismo de las personas y buscar los apoyos, se juntaron para ver qué alternativas podrían tomar en la parte financiera. Y eh, decidieron formar una cooperativa de ahorro y crédito en la que eh, eh, los los socios, en este caso los socios fundadores, ellos aportaban como un capital semilla para iniciar la cooperativa y eh, obviamente poder cumplir con las necesidades que tenían las personas. La actividad que mayor aportan a la economía del cantón es eh, eh, la parte que es productiva, que es la, la producción. Eh, agrícola que tenemos en nuestras parroquias, luego viene la parte del comercio y la parte del, del transporte. Esas son las actividades que mayormente aportan a la economía. Dentro de la parte del mismo liderazgo que había, eh, sí, se iba buscando alternativas para ir... Eh, Eh, dando fuentes de empleo para ir generando ingresos, por el tema de la parte productiva era de nuevo iniciar con las siembras, la parte de la agricultura para que puedan vender sus productos, por la parte también el tema de la reconstrucción, que eran de las casas, generaban fuentes de empleo a las mismas personas de la localidad, ¿sí?, Y eh, buscando nuevas alternativas también de negocio, una tienda, una panadería, alguna otra cosa que falte en el cantón y que podríamos ir poniendo. Yo creo que el tema del desastre eh, fue un punto donde eh, podíamos ver eh, o era obligado que paute tenía que mejorar. O sea, quizás si no hubo el desastre de la Josefina, a lo mejor seguíamos como un cantón pequeño que no teníamos... No podíamos dinamizar la economía, no podíamos generar fuentes de empleo, no podía darse el tema del comercio y todo ese tipo de cosas. Yo creo que ese fue el motivo que nos impulsó a los pauteños a ir innovando, a ir buscando eh, nuevas alternativas de emprendimientos. Luego de un desastre, eh, las personas debemos unirnos. Y, y obviamente eh, ahora en esta época en la que estamos creo que Eh, tenemos dejar el tema del individualismo el de yo trabajar para mí generar ingresos para mí sino buscar ya el nosotros en donde irnos apoyando y eso es lo que vamos saliendo de, de desastres, de situaciones también que se, que se van dando temas económicos también si es que no estamos unidos si no nos apoyamos entre unos a otros individualmente no vamos a lograr siempre tenemos que recordar que eh, los desastres naturales se pueden dar. Entonces yo creo que debemos estar preparados, debemos escuchar experiencias de otros lugares donde se han dado los desastres, porque creo que de eso vamos a vivir.
0: logros alcanzados por los pauteños son un ejemplo a seguir. Sus testimonios nos demuestran que ante una adversidad es posible ser resilientes y avanzar, pero algo que no debemos olvidar es que hay que estar preparados en caso de que un evento de similar o mayor magnitud vuelva a presentarse. Invitamos a Raúl Delgado, alcalde de este cantón, para que nos comente sobre la importancia de este precepto.
1: Yo creo que el hecho de, del desastre del 93 paute eh, siempre está la gente en la expectativa de saber que si ocurre algún desastre, saber cómo actuar. Eh, nos hace falta un poco el poder hacer simulacros que permitan de pronto a la población generar eh, eh, ciertas acciones que puedan salvar las vidas de las personas. En eso es para, esperamos trabajar este año también. Eh, ojalá lo podamos hacer con gestión de riesgos para que se pueda hacer con las instituciones educativas de manera particular, con personas adultas mayores, con bomberos, con policía nacional. Yo aspiro que este simulacro, que debe ser constante, no solo en pauta, en todos los cantones del país, permita a nosotros ir, eh, ir eh, siempre eh, preparando a la ciudadanía para cualquier eventualidad.